0: Herzlich Willkommen zum Podcast Zivilverfahrensrecht. Mein Name ist Martin Fries und ich stehe mit Ihnen jetzt am Beginn der zweiten Einheit gewissermaßen an der Pforte zum Gericht. Um genauer zu sein, wir haben vielleicht so etwas wie die gelben Seiten in der Hand und fragen zunächst einmal, wenn wir denn zu Gericht gehen wollen, welches Gericht müssen wir anrufen? Erinnern Sie sich? In der ersten Einheit hatten wir uns mit der außergerichtlichen Streitbeilegung beschäftigt, hatten uns angeschaut, dass es in vielen Fällen gut sein wird, dass man nicht automatisch das Gericht anruft, sondern sich erstmal Gedanken darüber macht, was man vor Gericht bekommen kann, was man dort vielleicht auch nicht bekommen kann und welche anderen Möglichkeiten, welche anderen Verfahren es gibt, die vielleicht eine andere Zielrichtung haben und womöglich zu den Interessen der Mandantin besser passen als ein Gerichtsprozess. Im Folgenden unterstellen wir jetzt einmal, dass Sie sich diese Gedanken gemacht haben und dass Sie gemeinsam mit Ihrer Mandantin entschieden haben, es ist tatsächlich so, dass Sie vor Gericht gehen wollen. Und Wir schauen uns jetzt in den nächsten Folgen das Zivilverfahren von A bis Z einmal an, jedenfalls was den Erkenntnisteil anbetrifft, weil wir ja uns im Rahmen dieses Podcasts jetzt nicht mit dem Vollstreckungsverfahren beschäftigen Jetzt können Sie ein Gerichtsverfahren eben nicht einfach anfangen, sondern Sie müssen erst mal den Weg zum Gericht finden. Und das ist jetzt Gegenstand dieser zweiten Einheit. Sie sehen aus der Überschrift schon, wir werden uns beschäftigen mit Gerichten und Gerichtsständen. Wenn Sie die Zivilprozessordnung zur Hand nehmen und direkt mal an den Beginn dieses Gesetzes hineinschauen, dann sehen Sie, das ist tatsächlich auch das erste Thema, das dort Erwähnung findet. Vorschriften über die sachliche Zuständigkeit, Wertfeststellungsvorschriften, dann ab dem § 12 Gerichtsstandvorschriften, da geht es um die örtliche Zuständigkeit und ähm, Sie sehen, dass es dann später ab dem § 41 um die Personen geht, die das Gericht bilden, also die Frage nicht nur vor welches Gericht, sondern vor konkret welche Richterin werden wir gelangen. Ein bisschen kurios ist es, dass die ZPU nicht damit beginnt, dass sie ganz am Anfang sagt, worauf der Zivilprozess eigentlich hinausläuft. Ich denke manches Mal, das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Es ist leider der Paragraph 1 schon anderweitig belebt, aber wenn man den nochmal neu definieren könnte und vielleicht das, was danach folgt, noch weiter nach hinten schieben könnte, würde man vielleicht gar nicht so schlecht daran tun, wenn man einen neuen Paragraph 1 einfügen würde, wo drin stünde, was eigentlich der Zweck des Zivilprozesses ist. Die Rechtswissenschaft ist sich gar nicht so klar darüber, was das ist, was da hinten rauskommen soll bei einem Zivilprozess. Das geht jetzt auf viele Themen zurück, die wir uns beim letzten Mal in der ersten Podcast-Einheit angeschaut haben. Deswegen will ich das jetzt nicht zu ausführlich wiederholen, will ich aber doch dieses eine Bild mitgeben, was eine Richterin, ein Richter tun soll. Das ist nicht selbstverständlich, es kann in verschiedene Richtungen gehen. Schauen Sie sich einmal diese relativ einfache Grafik mal an. Eine Richterin kann einerseits in diesem Bild zur rechten Seite tendieren, kann versuchen zwischen den Parteien auszugleichen oder sie kann zur linken Seite tendieren und sie kann bewerten, Sie kann ein Urteil sprechen, das sagt ja oder nein, schwarz oder weiß. Sie kann nach oben tendieren und kann versuchen, möglichst detailgetreu zu sein, wird dann sich vielleicht etwas schwerer damit tun, ein tatsächliches Ergebnis zu finden und sie kann sich aber auch in Richtung eines Ergebnisses orientieren und dann möglichst rasch entscheiden und möglichst die Sache zeitnah aus der Welt schaffen. Das sind ganz verschiedene Bilder, davon natürlich gibt es auch Grauzonen zwischen diesen Rollen, die daraus vielleicht erwachsen, auch dass ist stark typisiert, dass sie da jemanden haben, der versucht aufklärend zu wirken, jemanden, der immer nur Urteile fällt und entscheidet und vor allen Dingen dann aber auf der anderen Seite jemanden, der versucht, der Sozialarchitekt zu sein, wie die Rechtssoziologen sagen, oder Frieden zu stiften. Das materialisiert sich in gewisser Weise in zwei zugespitzten Prozesszwecken, einerseits der Rechtsdurchsetzung und andererseits des Rechtsfriedens. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich merkt, Rechtsfrieden wird immer wieder diskutiert als ein Prozesszweck, aber es ist streng genommen nur eine Folge der Rechtsdurchsetzung. Jedenfalls traditionell ist der Zivilprozess allein darauf ausgelegt, dass die Rechte, die der Kläger oder die der Beklagte für sie in Anspruch nimmt, dass die durchgesetzt werden, dass darüber entschieden wird und dann die Rechte vollständig verwirklicht werden. Rechtsfrieden, das kann und sollte dabei indirekt Herauskommen. nämlich dadurch, dass nachher alle Beteiligten wissen, was Recht ist und was vielleicht Unrecht war. Es ist aber nicht so, dass ein Rechtsfrieden eigentlich angelegt ist im Zivilprozess jenseits der Rechtsdurchsetzung, also dass das so eine Alternativität würde, entweder das Recht durchsetzen oder wir vermitteln da einen Kompromiss. Dieser Kompromiss, der kann aufgrund der Parteiautonomie der Beteiligten kann der dabei rauskommen, aber eigentlich geht es traditionell im Zivilprozess vor allem darum, Rechte der Beteiligten festzustellen und damit durchzusetzen. Diese Unsicherheit, was die Prozesszwecke angeht. Die manifestiert sich in gewisser Weise darin, dass wir inzwischen nicht nur ein streitiges Verfahren in der Zivilprozessordnung haben, sondern mit dem Güterichterverfahren nach § 278 Absatz 5 ZPO auch noch ein konsensorientiertes Zusatzverfahren. Wir werden später im Laufe dieser Vorlesung noch darauf eingehen, aber das ist letztlich auch nur ein Ergebnis dieser Unsicherheit, was die Prozesszwecke angeht. Sie sollten das im Blick haben, wenn Sie einen Prozess beginnen, dass es das, das Streitige und inzwischen auch ein konsensuales Verfahren vor dem Zivilgericht gibt. Im ersten Zugriff konzentrieren wir uns mal auf das Wichtigste, nämlich auf das streitige Zivilverfahren. Wie viele Prozesse kommen überhaupt hier an? Wie viele Klagen und wie viele Verfahren gibt es überhaupt in der Ziviljustiz? Da meine ich, sollte man auch wissen, wie die allgemeine Entwicklung ist, in den letzten Jahren, man kann fast schon sagen, auch in den letzten Jahrzehnten, die zeigt nämlich ganz stark nach unten. Es sind immer weniger Prozesse geworden. Es gab mal eine Zeit, ungefähr um die Wende vom 20. ins 21. Jahrhundert, da war das Ganze andersrum. Da hat man immer mehr Verfahren und man hat sich gefragt, wie kann man diese Verfahren Herr werden, wie kann man das Verfahren vielleicht auch ein bisschen vereinfachen, damit die Gerichte damit fertig werden. Seit ungefähr dem Jahr 2000 gibt es den gegenläufigen Trend, da haben wir so grob im Schnitt jedes Jahr 2% weniger Verfahren vor den Gerichten. Das wird nachgehalten vom Statistischen Bundesamt. Die aus meiner Sicht beste Kennziffer dafür ist die Zahl der erledigten Verfahren. Das heißt, da ist das Verfahren schon zu Ende, aber die ist jetzt nicht weit entfernt von den Verfahrenseingängen. Und diese Zahl nimmt eben seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts kontinuierlich ab, um etwa 2% im Jahr. Ich habe Ihnen das hier mal für die letzten Jahre nochmal in einer Grafik veranschaulicht, was Sie dort zum Beispiel sehen, ist eben ein leichter Rückgang von 2013 auf 2014, dann geht es auf 2015 ungefähr waagerecht. Was Sie dann aber sehen, das ist interessant, das ist die Entwicklung in den letzten zwei Jahren, da hat sich dieser Prozessschwund, wie man sagt, doch nochmal deutlich verschärft. Ganz sichtbar bei den Amtsgerichten, die in den letzten beiden Jahren sieben beziehungsweise 6 Prozent weniger fälle hatten als jeweils im vorjahr das sind so zwischen 70 und 100.000 fällen im jahr weniger bezogen bei den amtsgerichten auf eine gesamtzahl der erledigten verfahren von einer million ist das schon ganz eklatant was da wegbricht jetzt kann man sich überlegen was passiert wenn das ganze so weitergeht natürlich wird es dann vielleicht irgendwann die Kurve etwas flacher werden. Aber ähm, es ist schon jetzt nicht so spekulativ, dass ähm, in den letzten zehn Jahren vielleicht davon noch ein weiterer Teil wegbrechen könnte und sich dann die Amtsgerichte ein bisschen fragen müssen, ob sie tatsächlich nicht einen großen Bedeutungsverlust hingenommen haben. Das würde natürlich die Bedeutung der dritten Gewalt im Staate, der Judikative ganz insgesamt treffen. Es gibt ganz verschiedene Überlegungen, woran das liegen könnte, ob es einem hier im Moment in Deutschland einfach viel zu gut geht, dass die Leute gar nicht klagen müssen, oder ob das in außergerichtliche Verfahren abwandert, oder ob Rechtsschutzversicherer ihre Kunden versuchen, vom Zivilverfahren abzuhalten, weil die Verfahren als solche immer teurer werden. Das ist sehr spekulativ. Darüber ist auch schon viel nachgedacht worden, aber die Wissenschaft hat da noch zu wenige Daten, um darüber sichere Annahmen treffen zu können. Immerhin, es gibt noch deutlich mehr als eine Million Fälle jedes Jahr. Sie sehen das jetzt hier an der oberen Linie. Wenn wir mal nach den erledigten Verfahren gehen, dann sehen Sie, Sie haben noch gut 1,3 Millionen ohne BGH sind diese Zahlen an erledigten Verfahren, Verfahren pro Jahr. Also macht es nach wie vor durchaus Sinn, sich mit den Zivilprozessrecht zu beschäftigen. Jetzt haben wir eben gesagt, Sie haben sich entschieden, den Zivilprozess zu nutzen, um ein Recht durchzusetzen. Und das Erste, was Sie sich fragen, und das Erste, was jetzt tatsächlich dann auch in der ZPO drinsteht, ist die Frage, welches Gericht ist denn zuständig für Ihre Sache, für Ihren Fall. Sie wissen das wahrscheinlich aus der Einsteigervorlesung zur ZPO. Man muss verschiedene Arten von Zuständigkeit auseinanderhalten. Die beiden wichtigsten Arten sind einerseits die sachliche Zuständigkeit und andererseits die örtliche Zuständigkeit. Also einmal die Frage, welches Gericht, welche Art von Gericht über Ihre Sache entscheidet und zum anderen, an welchem Ort Sie dieses Gericht anrufen müssen. In dieser Grafik sehen Sie eine weitere Art von Zuständigkeit, die ich allerdings angeheftet habe an die sachliche Zuständigkeit, weil sie überwiegend als Annex oder als Teil der sachlichen Zuständigkeit betrachtet wird, nämlich die funktionale oder funktionelle Zuständigkeit. Was ist unter diesen Begriffen zu verstehen? Sie sehen bei der sachlichen Zuständigkeit, das ist Ihnen sofort klar, Amtsgericht, Landgericht, das sind die Haupteingangsinstanzen für Zivilverfahren. Ich habe Ihnen die einschlägigen Vorschriften auf diese Folie da drauf geschrieben. Vielleicht besonders hervorzuheben, dass wir jedenfalls hier in Bayern seit kurzem eine zusätzliche Zwischeninstanz haben, wie ich sie mal nennen möchte, nämlich das sogenannte Bayerische Oberste, also das Bayerische Oberste Landesgericht. Sie wissen ja, dass wir in Bayern wie etwa auch in NRW drei Oberlandesgerichte haben und der Bundesgesetzgeber hat gesagt, es gibt bestimmte Umstände, unter denen ein Bundesland wählen kann, dass es sich da oberhalb der Oberlandesgerichte zusätzlich zu denen auch ein zusätzliches Gericht leistet. Das gab es nie in NRW, aber in Bayern lange Zeit, bis das weggekürzt wurde. Und im Jahr 2018 hat die Politik beschlossen, das doch wieder einzurichten für bestimmte Fälle. Seitdem gibt es das. Das ist teilweise zuständig für Strafsachen, teilweise auch für Zivilsachen. Und wenn man versucht, das auf einen Nenner zu bringen, dann kann man sagen, da geht es um Sachen, die überwiegend bayerisches Landesrecht betreffen. Also wenn Sie etwa im Nachbarrecht Vorschriften haben, die nur bayerisches Landesrecht oder ganz überwiegend aus dem bayerischen Landesrecht kommen, dann kann es mal sein, dass da bestimmte Rechtsstreitigkeiten in der letzten Instanz nicht vor den BGH gelangen, sondern dass sie vom bayerischen Obersten entschieden werden. Sie sehen das aus den Notizen, Revisionen, Nichtzulassungsbeschwerden und Rechtsbeschwerden. Und das Ganze ist eröffnet in Artikel 8, in Paragraphen 8 des Einführungsgesetzes zum GVG und übernommen in gewisser Weise von Artikel 11 Absatz 1 im AGGVG. Das ist ein bayerisches Ausführungsgesetz zum GVG, wie es das in anderen Bundesländern auch gibt. Soviel zur sachlichen Zuständigkeit, also auf welcher Höhe Sie gewissermaßen mit Ihrem Streit einsteigen. Jetzt gibt es noch eben diese Annex-Zuständigkeit oder diese etwas daran anhängende Zuständigkeit mit dem Namen funktionelle Zuständigkeit. Das ist nichts, was Sie als Kläger eigentlich wissen müssen, sondern das ist etwas, was automatisch im Gericht drinnen passiert, dass dort innerhalb eines Gerichts die richtige Stelle mit Ihrem Fall befasst wird. Also das kann etwa sein, dass da ähm, im Amtsgericht eine bestimmte Abteilung, mit befasst wird, wenn Sie zum Beispiel in die 23b, 23c, GVG reinschauen, dann sehen Sie, die Amtsgerichte richten Abteilungen ein, zum Beispiel ein Familiengericht, ein Betreuungsgericht, ein Nachlassgericht, es gibt ebenso ein Registergericht oder das Grundbuchamt ist auch eine eigene Abteilung, das, ist kein, das sind keine Gerichte, die auf der gleichen Kategorie, in der gleichen Kategorie angesiedelt sind wie Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht und so weiter, sondern das ist unterhalb dieser Ebene. Also unterhalb der Ebene Amtsgericht hängen diese verschiedenen Abteilungen. Das ist kein äh, eigenes Gericht, also, wenn Sie so wollen, auch kein eigenes Haus, sondern das ist unterhalb dessen vielleicht irgendwo ein eigenes Zimmer oder äh, einige Zimmer, ein Flur vielleicht, wo das Familiengericht innerhalb des Amtsgerichts angesiedelt ist. Ebenso gibt es bei den Landgerichten, Regelmäßig kann man verhandeln. Sachen sind also spezial. Kann man und manche Sachen sind auch noch mal vom Richter wegdelegiert auf den Rechtspfleger. Das sollten Sie erst einmal nur abstrakt wissen, das steht im Rechtspflegergesetz drin. Das sind eigentlich richterliche Aufgaben, aber wo man sagt, die sind so einfach, die kann auch ein Rechtspfleger machen. Das ist der Gesamtbereich der sachlichen Zuständigkeit. Und dann gibt es eben noch die örtliche Zuständigkeit, da gehen wir gleich auch nochmal speziell etwas ausführlicher drauf ein. Paragrafen 12 bis 40 ZPO, da geht es um die Frage, an welchem Ort ist der Rechtsstreit auszutragen. Schauen wir uns diese Zuständigkeiten nochmal etwas genauer an. Der wesentliche Punkt bei der sachlichen Zuständigkeit ist die Frage des Streitwerts. Wir haben eben schon begonnen. Mit den ersten Vorschriften der ZBO, wir schauen sie uns jetzt nochmal genauer an. § 1 ZBO sagt bei der sachlichen Zuständigkeit, da schauen wir in das Gesetz über die Gerichtsverfassung, also das GVG hinein. Wenn Sie das tun, dann sehen Sie dort in § 71 die Landgerichte, die machen alles, was nicht die Amtsgerichte machen und Sie sehen in § 23 etwas, was Sie ja eigentlich auch schon vor diesem Podcast wahrscheinlich gewusst haben. Die Amtsgerichte, die sind im Wesentlichen zuständig für alles nach § 23 Nummer 1, was im Wert 5.000 Euro nicht übersteigt. Also, nur sicherheitshalber, 5.000 Euro Streitwert, das wäre so gerade noch vor den Amtsgerichten. Darüber geht es zu den Landgerichten, wobei... Und sagen muss, es gibt bestimmte Sachen, die, auch wenn der Streitwert höher ist, trotzdem vom Amtsgericht landen. Und das sind die Sachen, die in 23 Nummer 2 GVG ausgeführt sind. Also zum Beispiel sehen Sie Mietverhältnis über Wohnraum etwa, das ist mit der, meist, der häufigste Fall, wo tatsächlich man auch bei höherem Streitwert doch vor den Amtsgerichten landet. Wie stellen Sie den Streitwert fest? Das wiederum ergibt sich jetzt unmittelbar aus der ZPO, aus den Paragraphen 2 bis 9. Paragraph 3 steht drin, der Wert wird vom Gericht nach freiem Ermessen festgesetzt. Und man kann sagen, ganz einfach ist es natürlich bei Leistungsklagen, wenn da jemand auf 100.000 Euro klagt, klar ist der Streitwert 100.000 Euro. Genauso macht man es bei negativen Feststellungsklagen, wenn also jemand festgestellt haben will, dass er 100.000 Euro nicht schuldet. Man muss vielleicht wissen, dass hierbei Anwaltskosten keine Rolle spielen, außer sind die außergerichtlichen Anwaltskosten, denn die werden nicht als Prozesskosten nach § 91 mit ausgeurteilt. Und Nebenforderungen wie Zinsen, die spielen auch keine Rolle für diese Wertfeststellung. Andere, etwas weniger häufige Klagetypen, positive Feststellungsklagen, da macht man einen Abschlag in der Regel von 20%. Prozent von dem Wert des dementsprechenden Zahlungsanspruchs. Auskunftsklagen, dann nimmt man nur einen kleinen Bruchteil, ungefähr vielleicht so 10 bis 20, 25 Prozent des eigentlich sich daraus dann später ergebenden Leistungsanspruchs. Und wenn es geht darum, eine Klage auf eidestaatliche Versicherung, dann sind Sie auch bei so 10 bis 20 Prozent des dementsprechenden Leistungsanspruchs. Wenn Sie mehrere Ansprüche haben, die Sie Geld machen, dann müssen Sie die nach § 5 ZPO addieren. Jedenfalls dann, wenn das Ganze nicht im Rahmen einer Wiederklage oder im Rahmen sogar einer Aufrechnung passiert. Aber darauf gehen wir noch nochmal eigens ein. Sie sollten auch wissen, dieser Streitwert, über den wir gerade gesprochen haben, der eine Rolle spielt für die Zuständigkeit, also für die Frage Amtsgericht oder Landgericht, der ist zu unterscheiden von dem Streitwert, der später mal relevant wird, wenn die Gebühren ausgerechnet werden. Wir machen da einen eigenen Termin dazu zum Kostenrecht, aber Sie wissen vielleicht schon, dass das Gericht und auch die Anwälte ihre Kosten berechnen, abhängig vom Streitwert. Das ist ein Streitwert, der wird nicht nach ZPO ausgerechnet, sondern nach dem sogenannten Gerichtskostengesetz. Und das Gerichtskostengesetz, das rechnet an bestimmten Stellen anders. Dieser Gebührenstreitwert ist ein anderer als der Zuständigkeitsstreitwert. Hier war nur vom Zuständigkeitsstreitwert die Rede. Was kann man noch mit dem Streitwert machen, außer die Zuständigkeit zu bestimmen oder sich Gedanken über die Gebühren zu machen? Das habe ich Ihnen auf dieser Folie mal kurz als eine kleine Art Exkurs aufbereitet. Es gibt neben dieser 5000-Euro-Grenze für Amtsgericht versus Landgericht, gibt es in der ZPO noch andere Streitwertgrenzen. Zum einen, auch wenn wir später darauf nochmal zu sprechen kommen werden, schon an dieser Stelle, 495a ZPO, die 600-Euro-Grenze für das Verfahren nach billigem Ermessen. Bei einem Streitwert bis zu dieser Grenze darf eine Richterin beim Verfahren manche Sachen nicht so genau nehmen, möchte man fast sagen. Also gibt es geringere Formalanforderungen für die Verfahrensführung. Wir werden uns das noch im Einzelnen anschauen, aber können Sie sich an der Stelle schon mal merken. Und dieselbe Grenze, 600 Euro, wird genutzt von § 511 Absatz 2 Nummer 1. Wenn Sie dort mal reinschauen, dann sehen Sie, dass es für die Zulassung der Berufung, also der zweiten Instanz, dass es dafür auch tatsächlich eine Grenze gibt. Sie können Sachen mit geringerem Streitwert in die nächste Instanz bringen, wenn die Sache von großer Bedeutung für die Allgemeinheit ist, ich verkürze das, aber wenn das nicht der Fall ist, wenn das, man möchte fast sagen, der öffentlich irrelevante Privatstreit zwischen zwei Personen ist und dann die 600 Euro an Streitwert nicht überschritten werden, dann ist eine Berufung in der Regel nicht zulässig. Wir machen das im Einzelnen noch, wenn wir uns mit Rechtsmitteln beschäftigen, das aber an der Stelle schon mal vorausgeschickt. Sie sehen eine dritte Wertgrenze auf dieser Folie in der Mitte, allerdings nur in grauer Farbe. Das ist eine Wertgrenze, die stammt aus dem Einführungsgesetz zur ZPO, § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1. Da geht es so halb um die außergerichtliche Streitbeilegung, die wir uns im letzten Podcast angeschaut haben. Da kennt das EGZBO eine Öffnungsklausel. Landesgesetzgeber können hingehen und können sagen, bis zu einem Streitwert von 750 Euro, für solche Bagatellen, da muss man zunächst mal einen außergerichtlichen Güteversuch unternehmen, muss zu einer Schlichtungsstelle hingehen und erst dann darf man klagen. Das ist ist in der Vergangenheit so gewesen, dass einzelne Landesgesetzgeber davon Gebrauch gemacht haben. Inzwischen haben die das aber alle wieder abgeschafft. Das bedeutet, diese Bagatellklausel, alles bis 750 Euro, muss erst einmal vor eine außergerichtliche Schlichtungsstelle gehen. Das gibt es heute in keinem einzigen Bundesland mehr. Es gibt diese obligatorische Schlichtung, wie sie in den weiteren Nummern, im Absatz 1 von Paragraph 15a EGZBU sehen, in bestimmten anderen Bereichen noch, etwa bei Eheverletzungen oder bei Nachbarstreitigkeiten, da haben das viele Bundesländer noch umgesetzt, dass man zunächst einmal es außergerichtlich versuchen muss, aber bei den Bagatellen, eben abhängig von dieser Streitwertgrenze, da hat man das aufgehoben, da gibt es das nirgends mehr. Für Sie, wie gesagt, am wichtigsten die 5000-Euro-Grenze als Grenze zwischen Amtsgericht und Landgericht in der sachlichen Zuständigkeit. Vielleicht die einzige Falle dort, wenn es mal genau 5.000 Euro sind, und dann müssen Sie wissen, können es dem Gesetz auch entnehmen, das geht noch zum Amtsgericht. Soviel zur sachlichen Zuständigkeit. Jetzt haben wir eben gesehen, es gibt noch die andere Hälfte der Zuständigkeit, nämlich die örtliche Zuständigkeit. Wenn Sie wissen, es ist das Amtsgericht oder es ist das Landgericht, dann ist die nächste Frage, ja an welchem Ort denn? Hier sind wir in den Paragraphen 12 folgende ZPO. Und wie Sie vielleicht auch schon aus einer Einsteigervorlesung mal gehört haben, es gibt da drei Arten von örtlichen Zuständigkeiten, drei Arten von sogenannten Gerichtsständen. Nämlich den allgemeinen Gerichtsstand, den besonderen Gerichtsstand und den ausschließlichen Gerichtsstand. Was hat es mit diesen Arten von Gerichtsständen auf sich? Nun beginnen wir mal mit dem allgemeinen. Den sehen Sie in der einfachsten Definition in Paragraph 13 ZPO, das ist der Wohnsitz einer Person. Das bedeutet, wenn Sie jemanden verklagen, dann müssen Sie zu dem hingehen. Wenn das keine natürliche Person ist, sondern zum Beispiel eine Gesellschaft, eine juristische Person, dann sind Sie in Paragraphen 17, Absatz 1. Dort sehen Sie, da geht es halt nicht der Wohnsitz, sondern da ist es der Verwaltungssitz. Das ist der allgemeine Gerichtsstand. Das heißt, wenn nichts anderes passiert, dann sind Sie an diesem Ort und müssen an diesem Ort das Gericht anrufen. Was kann anderes passieren? Nun, es gibt ein paar Sondersituationen, wo die ZPO sagt, Ah, vielleicht ist da doch ein anderer Ort passender. Diese Sondersituationen hat der Gesetzgeber umgemünzt in einerseits besondere Gerichtsstände und andererseits ausschließliche Gerichtsstände. Schauen wir uns zunächst mal die besonderen Gerichtsstände an. Sie sehen die zwischen den Paragraphen 20 und 33, 34. Und ich greife einfach mal einige als Beispiele heraus. Sie sehen sie auch auf dieser Folie. Zum einen zum Beispiel der 21 ZPO. Wir haben ja gesagt, wenn Sie eine Firma haben, einen Betrieb haben, vielleicht eine juristische Person, eine Gesellschaft, eine GmbH oder so etwas, dann haben sie grundsätzlich nach 17.1 den allgemeinen Gerichtsstand dort, wo diese, das Unternehmen verwaltet wird. Aber es kann sein, dass die irgendwo eine Niederlassung haben, ja, in einer ganz anderen Stadt. Und wenn es um Geschäfte geht, die dort bei der Niederlassung geschlossen werden, dann sagt 21, dann machen wir dort einen besonderen Gerichtsstand. Dann ein weiterer besonderer Gerichtsstand, schauen Sie mal in den 29c ZPO rein. Das ist ein besonderer Gerichtsstand für, ja, aus der Überschrift sehen Sie ursprünglich Haustürgeschäfte, aber dann sehen Sie, inzwischen heißt das ja außer Geschäftsraumverträge. Wenn es also um so einen Vertrag geht, dass Sie irgendwas aufgeschatzt bekommen an der Haustür, dann ist der 29c einschlägig, dann haben Sie auch an Ihrem Wohnsitz einen Gerichtsstand. Das ist gut, denn nach dem allgemeinen Gerichtsstand nach § 13 ZPO müssten Sie eigentlich zum Beklagten laufen, aber wenn Sie sich von einem solchen Haustürgeschäft wieder lösen wollen, dann können Sie also an Ihrem Wohnsitz bleiben. Das ist eine Ausnahme im deutschen Recht, das gibt es noch im europäischen Recht, im grenzüberschreitenden Bereich. Ich will da nicht zu so tief reingehen, aber wem von Ihnen die Brüssel 1a-Verordnung was sagt, eine Art europäische ZPO, da gibt es in Artikel 18, einen ganz generellen Verbrauchergerichtsstand. Immer wenn es da um Verbrauchergeschäfte geht, dann darf der Verbraucher bei sich daheim bleiben zum Klagen. Das gibt es in der deutschen ZPO nicht, beziehungsweise nur in diesem Ausnahmefall des 29c. Und einen letzten besonderen Gerichtsstand schauen wir uns noch an in § 32. Da sehen Sie einen besonderen Gerichtsstand für Delikte. Da ist die Frage, wo wurde die Handlung begangen? Ich habe das sehr verkürzt hier als Deliktsort benannt. Etwas Ähnliches finden Sie in § 20 SDVG. Das heißt, auch da muss man nicht zwingend dorthin gehen, wo der Beklagte wohnt, sondern da kann man fragen, wo ist der Unfall passiert? Und dort wird es offenbar eine so enge örtliche Bindung geben, dass der Gesetzgeber sagt, hier soll das örtliche Gericht auch zuständig sein. Was ich jetzt impliziert habe, Machen wir vielleicht nochmal ausdrücklich, weil ich immer gesagt habe, wenn ein allgemeiner Gerichtsstand da ist und jetzt haben wir auch einen besonderen, dann kann man auch zum besonderen gehen. Das Verhältnis zwischen mehreren solchen Gerichtsständen ist geregelt in § 35 ZPO und da steht, unter mehreren zuständigen Gerichten hat der Kläger die Wahl. Das bedeutet, Sie haben ja immer irgendwo einen allgemeinen Gerichtsstand, aber sobald Sie auch nur einen oder vielleicht sogar mehrere besondere Gerichtsstände haben, dann dürfen Sie sich einen auswählen. Sie dürfen entweder einen der Besonderen nehmen als Kläger oder Sie dürfen natürlich auch den Allgemeinen wählen. Das ist Ihnen überlassen. Es gibt nur einen Fall wo es nicht Ihnen überlassen ist. Und das ist unsere dritte Gruppe von Zuständigkeiten, nämlich diejenige der ausschließlichen Gerichtsstände. Wie der Name schon sagt, beim ausschließlichen Gerichtstand, da darf man nur dahin gehen. Da hat man keine Wahl nach 35 ZPO. Da gehen allgemeiner und besonderer Gerichtstand raus aus der Wahl. Da gibt es dann tatsächlich nur den ausschließlichen Gerichtstand. Auch dort zwei Beispiele. Einmal der 24 ZPO, der ist sehr, sehr häufig da sehen Sie, da geht es um dingliche Rechte. Da sagt der Gesetzgeber, dass es so sehr mit dem Ort verbunden, wo zum Beispiel ein Grundstück belegen ist, wenn es um entsprechende dingliche Rechte daran geht, dann soll das örtliche Gericht zuständig sein. Vielleicht, weil man mal einen Ortstermin machen muss und sich das mal anschauen soll. Da soll es wirklich nur das, Ort, das Gericht am dortigen Ort sein. Und? Es gibt noch einen besonderen ausschließlichen Gerichtsstand, auf den wir auch in einer späteren Folge des Podcasts nochmal zu sprechen kommen. Im § 689 Absatz 2, das ist das Recht des Mahnverfahrens. Da wissen Sie vielleicht, das Mahnverfahren, das ist ja eigentlich kein Verfahren mit Präsenzterminen, sondern ein Verfahren, was rein schriftlich geführt wird. Und da ist das Prinzip des allgemeinen Gerichtsstands eigentlich umgekehrt. Da geht es nämlich nicht um den Wohnsitz des Beklagten, sondern da geht es tatsächlich nach § 689 Absatz 2 um den allgemeinen Gerichtsstand und damit den Wohnsitz des Klägers beziehungsweise im Mahnverfahren des Antragstellers. Und, wie Sie auch dort lesen, das dürfen die Bundesländer bündeln. Zum Beispiel in Bayern gibt es das Amtsgericht Coburg. Das ist für alle Mahnanträge zuständig und ausschließlicher Gerichtsstand. Das heißt, Sie dürfen da nur beim Amtsgericht Coburg in Bayern einen Mahnantrag stellen. Sie müssen als Kläger und Antragsteller den richtigen, das richtige örtliche Gericht wählen. Wenn Sie das nicht tun dann kann die Klage abgewiesen werden als unzulässig. Sie wissen, das ist eine äh, Voraussetzung für die Zulässigkeit der Klage. Was es auch geben kann, schauen Sie mal kurz in den § 281 ZBO hinein, dann sehen Sie, wenn ein Gericht erkennt, es ist unzuständig, dann kann es den Rechtsstreit verweisen, wenn der Kläger das beantragt. Wenn Sie diesem System folgen, wenn Sie diese Dreiteilung der Gerichtsstände klar haben, wenn Sie wissen, dass man als Klägerin wählen kann zwischen dem allgemeinen und etwaigen besonderen Gerichtsständen, dass Sie aber bei einem ausschließlichen Gerichtsstand nur dorthin gehen dürfen, dann sind Sie im Grundsatz schon mal gut unterwegs. Es gibt jetzt noch ein paar Sonderaspekte, auf die ich nochmal speziell eingehen möchte. Und den ersten dieser Aspekte, der beginnt bei dem allgemeinen Gerichtsstand. Wir haben gesagt, nach 13 ZPO, wenn Sie da nochmal reinschauen, der allgemeine Gerichtsstand ist immer dort, wo der Beklagte sitzt. Was ist die Ratio des Gesetzgebers dahinter? Nun, man sagt, es kann ja sein, dass da jemand ungerechtfertigt verklagt wird. Der Kläger wählt, dass er hier ein gerichtliches Verfahren anstrengt. Der Beklagte wird erstmal damit behelligt und wer weiß ob der Beklagte tatsächlich was falsch gemacht hat. Und um den Kläger jetzt nicht zu einer vorschnellen Klage zu verleiten, sagt man dann, wenn du wirklich einen Anspruch hast, den du durchsetzen möchtest, dann musst du die Reise tun, dann musst du dorthin gehen, wo der Beklagte sitzt. Das ist dir zuzumuten, weil wir ja noch gar nicht wissen, ob der gerechtfertigt in Anspruch genommen wird. Wenn die beiden sowieso am selben Ort sitzen, dann ist es natürlich einerlei, weil sie beide den gleichen Sitz haben, dann ist diese gesetzgeberische Wertentscheidung egal. Aber das ist natürlich umso dramatischer, je mehr Kilometer zwischen den beiden liegen. Also wenn sie ähm, durch halb Deutschland oder durch ganz Deutschland tingeln müssen, weil der eine in Flensburg sitzt und der andere in Garmisch-Partenkirchen, dann ist das schon ein ganz großer Aufwand, der damit verbunden ist, jemanden anders zu verklagen. Das bedeutet, selbst wenn man sich sicher ist, dass man einen Anspruch hat, wenn der Anspruch nicht besonders hoch ist, dann wird man vielleicht keine Klage erheben, weil man sagt, das ist mir insgesamt zu aufwendig. Könnte der Gesetzgeber das auch anders machen? Natürlich, er könnte den Spieß auch umdrehen. könnte sagen, wir machen den allgemeinen Gerichtsstand dort, wo der Kläger sitzt, so wie wir das aus dem europäischen Recht für Verbraucher kennen. Das hätte natürlich seinerseits bestimmte Anreize, die vielleicht nicht ganz vorteilhaft sind. Das würde nämlich vielleicht einen Anreiz dafür setzen, dass jetzt im europäischen Recht zum Beispiel ein Verbraucher vorschnell Klage erhebt, obwohl der Anspruch gar nicht gerechtfertigt ist und dass der Beklagte einfach so nachgibt und einfach vielleicht einen kleinen Abfindungsbetrag zahlt, weil er sagt, ich habe keine Lust, irgendwie zur mündlichen Verhandlung zu erscheinen oder da auch nur einen Anwalt für teures Geld zu schicken. Damit wird klar, der Gesetzgeber muss diese Klagelast, wie man sagt, die Reiselast, wenn viele Kilometer dazwischen liegen, die muss er irgendwie verteilen. Er hat sich mit guten Gründen dafür entschieden, dass der allgemeine Gerichtsstand am Sitz des Beklagten sein soll. Aber so oder so ist es problematisch. Gibt es eine salomonische Lösung? Vielleicht könnte es die für bestimmte Geschäfte in der Zukunft geben. Denn wenn Sie mal darüber nachdenken, wie viele Geschäfte heutzutage online geschlossen werden, wie viele Streitigkeiten vielleicht auch aus diesen Geschäften entstehen, dann könnte es vielleicht in der Zukunft auch mal eine Möglichkeit sein, dass man sagt, wir machen einen Gerichtsstand, der wie das, der Vertrag selbst auch in die Online-Sphäre verlagert wird. Also eine Art Online-Gerichtsstand. Das bedeutet, wir haben dann gar kein physisches Verfahren mehr oder nur noch im Ausnahmefall ein physisches Verfahren, wo einer der Beteiligten reisen muss, sondern wir machen einfach eine Verhandlung mit, wenn es notwendig ist, Videoübertragung, ähm, ansonsten schriftlich oder über irgendein digitales System. Und das hätte ja den großen Vorteil, dass es eben diese Fehlanreize nicht gibt, die immer dann bestehen, wenn wir den allgemeinen Gerichtsstand entweder zum Klägersitz oder zum Beklagensitz verlagern. Wir werden uns dieses Thema noch mal genauer anschauen, wenn wir uns mit Online-Prozessen beschäftigen, einer der letzten Einheiten des Podcasts, aber an der Stelle auch noch mal an dem § 13 ZBO aufgehangen. Machen Sie sich klar, dass es keine zwingende Entscheidung, die der Gesetzgeber da getroffen hat, sondern er hat sich in gewisser Weise für das geringere Übel entschieden und den allgemeinen Gerichtsstand zum Beklagensitz verlegt. Aber optimal und selbstverständlich ist es nicht. So viel zum Thema allgemeiner Gerichtsstand noch als Vertiefung. Jetzt haben wir gesagt, zusätzlich zum allgemeinen Gerichtsstand kann es auch noch besondere Gerichtsstände geben. Und da gibt es einen besonderen Gerichtsstand, auf den wir auch nochmal genau die Lupe richten wollen, weil dieser besondere Gerichtsstand sehr, sehr problematisch ist und im Examen allzu gerne abgeprüft wird. Einen besonderen Gerichtsstand, den ich eben nicht genannt habe, den schauen wir uns jetzt an, nämlich den Paragrafen 33 ZPO. Sie lesen dort, bei dem Gericht der Klage kann eine Wiederklage erhoben werden, wenn der Gegenanspruch mit dem in der Klage geltend gemachten Anspruch oder mit den gegen ihn vorgebrachten Verteidigungsmitteln in Zusammenhang steht. Also, wenn Klage und Wiederklage bzw. die davon betroffenen Ansprüche in irgendeinem besonderen Zusammenhang stehen, dann soll eine Wiederklage beim Gericht der Klage möglich sein. Man nennt diesen besonderen Zusammenhang Konnexität. Was ist Konnexität? Nun, man verlangt eine Art einheitlichen Lebenssachverhalt. Also zum Beispiel, dass sich Klage und Wiederklage auf einen und denselben Vertrag beziehen. Also jemand macht zum Beispiel aus einem solchen Vertrag eine Wertlohnforderung geltend, und der andere mit der Wiederklage einen Schadensanspruch aus demselben Werkvertrag. Das wäre ein, derselbe Lebenssachverhalt. Wenn Sie verschiedene Verträge haben oder Vertrag und Delikt, dann wären das äh, in der Regel zwei verschiedene Lebenssachverhalte und dann hätten Sie keine Konnexität. Wenn jetzt diese Konnexität vorliegt, wunderbar, dann wissen Sie, Sie können Wiederklage erheben und das können Sie tun bei dem Gerichtsstand der Klage, also beim De demselben Gericht. Das heißt, es kann miteinander als Klage und Wiederklage verbunden werden. Jetzt gibt es aber darüber hinaus einen Streit zwischen Literatur, vereinfacht gesagt, und Rechtsprechung. Und dieser Streit, der entzündet sich immer dann, wenn Konnexität nicht vorliegt. Also stellen Sie sich vor, da macht jemand eine Werkklumforderung geltend und der Beklagte sagt, ach, ich habe noch eine Schadensersatzforderung aus einem Verkehrsunfall, wo du mich verletzt hast. Soll es möglich sein, in solchen Fällen ohne Konnexität eine Wiederklage zu erheben? Die Literatur sagt, ja, das ist möglich, natürlich ist das möglich, denn, sagt die Literatur, § 33 ZPO eröffnet ja nur einen zusätzlichen besonderen Gerichtsstand. Solange der sonstige Gerichtsstand Jetzt zum Beispiel der Gerichtsstand beim Verkehrsunfall aus 20 STVG, so ähnlich aus 32 ZPO. Solange der auch dort ist, wo die Klage schon anhängig ist, dann sind wir ja so und so bei demselben Gericht. Dann brauchen wir den 33 ZPO nicht, sondern dann ergibt sich der Gerichtsstand der Wiederklage, der identische Gerichtsstand, halt aus einer anderen Vorschrift. Dann haben wir halt eine Wiederklage ohne Konnexität. Dagegen sagt der Bundesgerichtshof, Nein, wir müssen 33 ZBO so lesen, dass eine wiederklage eine Ausnahme ist und die soll wirklich nur in den Fällen des 33 ZBO zulässig sein. Also nur dann, wenn wirklich auch Konnexität vorliegt. Sind nach der Rechtsprechung Ausnahmen möglich? Also zum Beispiel, wenn man eine sogenannte rügellose Einlassung hat, also wenn der Wiederbeklagte der Kläger sich nicht dagegen wehrt, gegen die fehlende Zuständigkeit, aber im Grundsatz sagt die Rechtsprechung, ohne Konnexität soll diese besondere Verbindung Klage-Wiederklage nicht möglich sein. Interessant ist, dass beide Seiten dieselben Argumente bemühen. Einerseits den Wortlaut des 33, den man so oder so lesen kann. Nämlich einerseits als besondere Voraussetzung für die Wiederklage. Andererseits eben wirklich auch nur als besonderen Gerichtsstand. Und das zweite Argument, was immer bemüht wird, ist die Prozessökonomie. Die Literatur sagt, ja, es kann doch auch prozessökonomisch sein, wenn ich zwei Inkonnexe-Ansprüche vor demselben Gericht verhandle, denn dann brauche ich halt nicht zwei Termine zu machen, sondern die beiden Parteien sind dann schon mal da bei diesem Gericht, dann sollen sie auch schnell über die andere Sache reden können. Die Rechtsprechung sagt, nein, die Sachen sind doch ganz unterschiedlich, die müssen doch über ganz unterschiedliche Sachen reden, da können sie auch zweimal kommen. Wichtig ist, wie immer, Jedenfalls im ersten Examen, dass Sie sich da nicht für ein bestimmtes Ergebnis entscheiden, sondern wichtig ist der Weg. Sie sollten diese Argumente kennen und sollten überlegen, was Sie für überzeugender halten, sollten argumentieren und sich dann für eine der beiden Seiten entscheiden. Diese Regeln zu der Zuständigkeit, der örtlichen Zuständigkeit zu allgemeinem Gerichtsstand, besonderem Gerichtsstand und ausschließlichem Gerichtsstand, die haben Sie jetzt verinnerlicht und die weisen Ihnen in 90% der Fälle den Weg zum richtigen Gerichtsort. Es gibt vielleicht, jetzt von mir ganz grob geschätzt, 10% der Fälle, wo man einen anderen Weg geht. Und zwar deswegen, weil die Parteien sich darauf geeinigt haben, einen anderen Weg zu gehen. Diese Möglichkeiten, wie die Parteien vereinbaren können, dass ein bestimmtes anderes, eigentlich nicht zuständiges Gericht zuständig ist, die finden sich in den Paragraphen 38 bis 40 ZBO. Schauen Sie auch da mal kurz rein. Man spricht von einer Gerichtsstandsvereinbarung oder sogenannten Prorogation. Ein Beispiel, wie so etwas ausschauen kann, habe ich Ihnen auf diese Folie draufgebracht. Sie sehen, da steht in einem Vertrag am Ende eine Klausel drin, dass alle daraus erwachsenen Streitigkeiten vor einem bestimmten Gericht, in diesem Fall vor dem Landgericht Passau, verhandelt werden sollen. Wer kann das tun? Nicht jeder. Das wollten wir, das will das Gesetz nur denjenigen zutrauen, die vermutlich eine gewisse Erfahrung mit sich bringen und wissen, was sie da tun. Deswegen schauen Sie in 38 Absatz 1 rein. Das geht insbesondere für juristische Personen des öffentlichen Rechts, aber vor allen Dingen für Kaufleute. Kaufleuten unterstellt man, dass sie wissen, was sie tun, dass sie im Geschäftsverkehr und auch mit solchen Klauseln genügend Erfahrung haben, dass sie dann wissen, was die Folge ist und dass es das vielleicht für sie unbequemer sein könnte, als das, was das Gesetz eigentlich vorsieht. Außerhalb dessen, wenn Sie keine juristischen Personen des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen oder insbesondere Kaufleute haben, kann eine Pror Prorogation auch zulässig sein, aber dann schauen Sie mal in Absatz 3 hinein, das steht dann unter sehr hohen Voraussetzungen nach dem Entstehen der Streitigkeit insbesondere, aber nur, wenn das ausdrücklich und schriftlich erfolgt. Eine weitere Möglichkeit wie man durch eine Quasi-Parteivereinbarung die Zuständigkeit begründen kann. § 39 haben wir eben schon kurz gesagt, rügelose Einlassung. Wenn ich also eigentlich als Beklagter mich hier an einem bestimmten Ort nicht verklagen lassen müsste, weil der einschlägige Gerichtsstand woanders ist, wenn ich das aber tue und nicht rüge, Mai, dann machen wir halt da weiter. Auch da sollen die Früchte des Prozesses dann nicht vernichtet werden. Die sogenannte rüge rügelose Einlassung nach § 39. Was Sie nicht dürfen... Das ist das Wichtigste am 40, ist das, was dort in Absatz 2 Nummer 2 steht, ist eine Prorogation vornehmen dort, wo ein ausschließlicher Gerichtsstand besteht. Weil das Gesetz sagt, ausschließliche Gerichtsstände. denken Sie nur an den des Paragrafen 24 Absatz 1, für dingliche Rechte über unbewegliche Sachen, also insbesondere Grundstücke, die sind uns so wichtig, und da haben wir uns sowas dabei gedacht, dass das das örtliche Gericht sein soll. Darüber soll man nicht disponieren dürfen. Die sind also einer Gerichtsstandsvereinbarung nicht zugänglich. Wenn Sie nach diesen Grundsätzen das zuständige Gericht bestimmt haben, dann wissen Sie, welche Adresse Sie oben auf Ihre Klage draufschreiben müssen. Und dann ist eine vielleicht gar nicht so uninteressante Anschlussfrage diejenige, wer denn nun die natürliche Person ist, also die Richterin, die Ihren Fall tatsächlich entscheidet. Dafür gibt es im deutschen Recht ein klares und sehr hoch aufgehängstes Prinzip, nämlich das Prinzip, den Grundsatz des gesetzlichen Richters. Sie finden diesen Grundsatz in Artikel 101, Absatz 1, Satz 2 des Grundgesetzes und auch nochmal im GVG in § 16, Absatz 1, Satz 2. Wenn man das so hört, diesen Begriff gesetzlicher Richter ist vielleicht gar nicht so klar was damit gemeint ist, das heißt, dass das Gesetz den Richter festlegt und dass es den vorab festlegt. Das bedeutet, in dem Moment, wo ihre Klage eingeht, muss schon aufgrund eines bestimmten Regelwerkes klar sein, zu welchem Richter ihre Sache läuft. Und zwar, das dient der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Richters. Man will nicht, wie das in vielen anderen Ländern der Fall ist, ich überspitze etwas, dass sich ein Richter, der Interesse an der Sache hat, seine Sache rausgreift aus dem Topf, und dann vielleicht so urteilt, wie ihm, weil er da vielleicht ein besonderes Faible hat für die Sache, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Das ist dieses Prinzip des gesetzlichen Richters im einfachen Recht dadurch ausgeprägt, dass man eine vorab feststehende Geschäftsverteilung hat. Sie können das in den Paragraphen 21e und 21g GVG besichtigen. Es muss in den Gerichten immer einen vorab festgelegten Geschäftsverteilungsplan geben, von dem man kaum abweichen kann. Und je nachdem, wohin da der Wegweiser zeigt, dieses Geschäftsverteilungsplan zu der Richterin, zu dem Richter, wird ihr Fall gehen. Das ist dann von außen betrachtet ein Zufall, wohin ihr Fall geht. Und das will das Gesetz eben auch so, damit man das nicht beeinflussen kann. Damit man nicht sich einen Richter, den man irgendwie passend findet, aussuchen kann. Das System könnte theoretisch auch anders ausgestaltet sein. Man könnte auch sagen, man hängt einen Plan aus, nicht nur macht diesen Plan gerichtsintern, sondern man hängt den öffentlich aus und sagt, die und die Fälle kommen zu dem und dem Richter und man kann sich vielleicht als Partei aussuchen, zu welcher Richterin, zu welchem Richter man möchte. Das könnte vielleicht Vorteile haben, weil dann vielleicht eine Richterin entscheidet, die bei den Parteien eine höhere Autorität hat, weil sie sich ausgesucht haben. Wenn man so einen Plan macht, könnte man auch versuchen, eine möglichst hohe Spezialität bei den Richtern zu erreichen. Man könnte zum Beispiel sagen, dass innerhalb einer großen Stadt wie zum Beispiel Hamburg, Berlin oder München immer nur eine Richterin für eine ganz bestimmte Fallart zuständig ist. Die macht nichts anderes als diese Fälle. Bei Anwälten gibt es das längst dass viele Anwälte sich sehr spezialisiert haben, die sind dann halt die absoluten Superkenner in diesem ähm, Gebiet. Sie sind also sehr, sehr hochqualifiziert und sie können die Sachen viel schneller erledigen, weil sie sich nicht immer neu einlesen müssen. Das hat also Vorteile, aber es hat natürlich auch den Nachteil, dass dann jeder, der klagt, sofort weiß, zu welchem Richter, zu welcher Richterin kommt man. Das kann man zum Beispiel bestaunen bei den BGH-Senaten, die spezialisiert sind und die einzigen, höchstrichterlichen Senate zu einem bestimmten Rechtsgebiet. Wenn die eine bestimmte Überzeugung haben, dann tanzt natürlich ganz Deutschland, wenn man so möchte, nach deren Nase. Man weiß, man kommt mit einer Frage aus einem bestimmten Rechtsgebiet am Ende des Tages bei diesem BGH-Senat mit der und der Vorsitzenden Richterin, dem und dem Vorsitzenden Richter an. Man kann versuchen, auf diese Richterin, diesen Richter Einfluss zu nehmen. Man kann seine Klageentscheidung von dieser Person abhängig machen und das ist eigentlich etwas, was der gesetzliche Richter dieses Prinzip nicht so im Blick hat. Das lässt sich natürlich in der höchsten Ebene der Rechtsprechung da nicht vermeiden, aber dieser Plan, den will man jedenfalls in der Breite der Gerichte möglichst nicht von vornherein sichtbar machen, sondern man möchte, dass es von außen Zufall ist, damit die Unabhängigkeit und die Unparteilichkeit der Richter gestärkt wird. Wenn die Unabhängigkeit, Unparteilichkeit in einem konkreten Fall gefährdet erscheint, das ist jetzt der letzte Punkt für diese Einheit, dann gibt es eine Möglichkeit in der ZPO, wie man eine solche Richterin, einen solchen Richter vielleicht sogar auch mal loswerden kann, wie man vielleicht auch aus der Richterposition selbst heraus sagen kann, an diesem Fahren möchte ich nicht mitwirken, weil ich befangen bin und diese Vorschriften finden sich in den Paragrafen 41 bis 48 ZPO. Schauen wir hier zum Schluss einmal rein. Sie sehen, § 41, in bestimmten Fällen ist man von der Ausübung des Richteramtskraftgesetzes ausgeschlossen, insbesondere dann, wenn irgendjemand aus dem eigenen Lebensbereich da ein Interesse an der Sache hat, wenn man selbst schon mal Anwalt auf einer Seite war. Oder Nummer 6, in Sachen, wo man im früheren Rechtszug bei dem Erlass der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt hat. Wenn das der Fall ist, dann kann nach § 42 von den Parteien oder ihren Vertretern ein Richter eben auch mal abgelehnt werden. Wie das dann vom Verfahren her läuft, sehen Sie in den § 44 folgende. Ein Ablehnungsgesuch muss formuliert werden. Damit wird erst das womöglich befangene Gericht selbst befasst. Dann geht es weiter. Es gibt ein Rechtsmittel, § 46 Absatz 2, die sofortige Beschwerde, über die dann ein höheres Gericht befindet. Was sind in der Praxis die Fälle, die hier am meisten stattfinden? Nun, relativ häufig ist der Fall des 41 Nummer 6, nämlich Vorbefassung des Richters. Da hat der BGH inzwischen sehr klargestellt, wenn es um die Entscheidung, die er selbst erlassen hat, geht, dann darf der Richter, der inzwischen befördert wurde, nicht über die nächste Instanz, über eine von ihm selbst ergangene an aber nun angefochtene Entscheidung entscheiden in der nächsten Instanz. Aber wenn zum Beispiel ein Richter in erster Instanz entschieden hat, dann ist es bei, in der zweiten Instanz bei jemandem anders gewesen und dann geht es in die dritte Instanz und inzwischen ist der Richter aus der ersten Instanz befördert worden in die dritte Instanz, dann ist das nicht das Problem. Was sind kuriose Beispiele, wo über Befangenheit gesprochen wurde? In Traunstein ist es zum Beispiel mal passiert, dass da eine Klägerin Staatsanwältin war vorher und da hat man gesagt, ja Staatsanwältin, die sind doch just, so justiznah, ihr kennt euch doch alle gegenseitig. Da muss das Gericht schon befangen sein, allein weil die Klägerin hier mal im Apparat tätig war. Sowas reicht nicht, solche sehr abstrakten Gründe, es muss schon sehr, sehr konkret sein. Gerade im Strafrecht gibt es natürlich regelmäßig sehr, sehr blumige Fälle. Da gibt es zum einen haben Sie vielleicht gehört aus Rostock, da gab es mal einen Fall, wo ein Strafrichter äh, auf Facebook erschien mit einem Pulli, wo drauf stand, wir geben Ihre Zukunft ein Zuhause, JVA, und da hat dann auch die ähm, Justizverwaltung entsprechende Mittel ergriffen und hat den Richter aus diesem Verfahren entbunden. Oder der aktuell in Augsburg schwelende Fall mit ganz vielen verschiedenen blumigen Überschriften, wo... Zwei Richter aus einem und derselben Kammer offenbar eine Beziehung führen seit einiger Zeit und um wo die Zeitungen dann sagen, dass diese Richter, diese kuschelnden Richter vielleicht befangen sein könnten oder die Liebe einen Prozess platzen lässt, wie die Bildzeitung sagt oder eben, dass diese Richter Pärchen in einer Kammer vielleicht nicht tragbar sind. Dieser Augsburger Fall der dort wohl schon seit einiger Zeit äh, unterwegs ist und diskutiert wird, der ist noch nicht endgültig ähm, gelöst. Auch da spricht vieles für Befangenheit, aber da können Sie sich dann ein eigenes Urteil dazu bilden. Soviel zum Thema Richterperson. Wer darf das sein? Wer wird gegebenenfalls ausgeschlossen? Ich glaube, damit haben wir eine gute Grundlage dafür gelegt, dass Sie wissen, wer als Gericht und wer als Richter angerufen wird und zur Entscheidung berufen ist. In der nächsten Folge werden wir einen Schritt weitergehen, in das Verfahren selbst reingehen. Und Sie wissen vielleicht, zum streitigen Verfahren gibt es eine Vorstufe, die man bei Geldforderungen beschreiten kann, nicht beschreiten muss, die aber auch häufig einfacher zu bedienen ist, das Mahnverfahren. Und bevor wir in den vollstreitigen Prozess reingehen, werden wir in der nächsten Einheit uns mit dem Mahnverfahren beschäftigen. Bis dahin, alles Gute und bis bald.